0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a ir a la, a la palabra de Dios, al, al, al estudio de esta mañana. Esta mañana vamos a seguir hablando sobre Jesús. Nuestro intercesor. Yo creo que ayer Dios nos habló, ¿verdad? Nos ministró. Bueno, hoy vamos a ir a Isaías 53. Vamos a ir a Isaías 53. Y vamos a aprender algo muy poderoso sobre Jesús, nuestro intercesor. Y es que cuando aprendemos sobre el oficio de Cristo, de intercesor, aprendemos de nosotros, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Isaías 5312, bueno, este iPad se apagó, vamos a tener que recurrir al teléfono para no batallar. <ríe> los dispositivos así se ponen, de repente se ponen locos. Pero aquí tengo mi teléfono, aquí vamos a buscar Isaías 5312. Yo sigo confiando en la pluma y el papel, los aparatos de repente se alocan. Pero el papel y la pluma siguen funcionando. Dice la Biblia en Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él. Llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es muy interesante la visión profética de Isaías con respecto al Mesías. 700 años antes de que Jesús naciera, Isaías profetizó sobre su sacrificio en la cruz. Pero también profetizó del carácter del Mesías. Y dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y ahí viene el tema de la intercesión, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y luego dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Significa pues que la vida de Jesús es la vida de el redentor que aún en la cruz y en su vida como el verbo encarnado, tiene una vida caracterizada por la oración, por la intercesión. Él es el Cristo que ora por los transgresores, que ora por nosotros, que intercedió en su vida por nosotros. Por eso es que nos encontramos a Jesús orando constantemente buscaba los lugares quietos apartados para orar él se apartaba muy temprano muy de mañana y oraba lo vemos en Getsemaní clamando profundamente con gran agonía antes de ir a la cruz del calvario y lo vemos en la cruz orando orando por los malhechores orando por los que estaban abajo, que lo habían crucificado, orando diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, la palabra de Dios nos revela una parte de Cristo como intercesor en el libro de Hebreos, lo que es la epístola a los hebreos. y Quiero que me ayude buscándolo. Vaya conmigo a las citas de la palabra Hebreos 5, 7. Usted y yo debemos ser superdiestros diestros en el uso de la palabra. Cinco, siete de Hebreos. Y Cristo, dice el Espíritu Santo y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ese es Jesús. El Jesús que el escritor hebreos describe como aquel que ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Esta era la oración de Jesús. Ruegos, súplicas, con gran clamor y con lágrimas. Esa es la oración del Señor. Él intercede, él clama, él gime. Algunos decimos, no, yo estoy muy ocupado. Yo no creo que haya habido ningún ser humano en la tierra más ocupado que nuestro Salvador. Él, la Biblia dice, por ejemplo, Marcos, el evangelista Marcos, en varias partes de la Biblia dice que Jesús no tenía tiempo de comer o de dormir. Dice que la multitud venía a él. Y hay veces él estaba atendiendo tanta gente que que tenía que él apartarse a propósito porque si no la gente no lo dejaba descansar ni comer ni, ni, ni dormir pero por eso dice la biblia que él oraba por las noches y que muchas veces antes de que amaneciera él se iba a lugar esa parte y él oraba ante su padre los discípulos lo vieron a él orar esa era su vida era la vida de alguien que oraba. Luego se pregunta, ¿por qué tenía que orar tanto si él es el Hijo de Dios? Él es el Dios Todopoderoso. Vamos a ir a Marcos 23, verso 37. Y vamos a aprender algo que dice la Escritura. Dice, a Cristo, nos revela el corazón de Cristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lucas 13, Lucas 13, en el versículo 34, dice la palabra, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos, Debajo de sus alas y no quisiste. Otra vez Jesús está clamando. Lucas 19, 41. Vamos a Lucas 19, 41. Dice la palabra. Vamos a ver, aquí está. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esta es la vida de Cristo. Es la vida de alguien que siente... Alguien que clama, alguien que gime, alguien que llora por aquello que a Dios le importa. Esta es la vida de un intercesor. Las personas comunes van y vienen por la vida, pero hay otras que ven cosas y sienten una carga. Sienten compasión por ciudades, por familias, por personas. Y su corazón se angustia a tal grado del gemir, del clamar, del rogar, del suplicar, del derramar lágrimas a favor de otros. Ese es el modelo de Cristo como nuestro intercesor. Ahora, cuando Él murió en la cruz, resucitó, surge la iglesia. Realmente surgió un avivamiento, el avivamiento del Libro de los Hechos. El avivamiento del día del Pentecostés, donde tres se entregaron a Cristo. El avivamiento del cojo del, de Hechos 3, cuando cinco mil hombres vinieron a, a Cristo más sus familias, fueron como 25000 mil personas de un solo golpe que se unieron a la iglesia. Ese avivamiento que vemos en Hechos, donde Pedro al toque de su sombra los enfermos sanan, ese avivamiento donde ellos oran y el lugar donde están temblaba, ese avivamiento donde Dios, a pesar de la persecución, levantó a Pablo, mostró su gloria en Antioquía, levantó a Bernabé, levantó a Felipe, ese avivamiento de hechos donde ellos eran los que trastornaban el mundo, ese avivamiento fue resultado de la intercesión, de Jesús. Eso es algo que yo quiero que usted ponga, ponga sus ojos en esta verdad. Esas noches que Jesús se apartaba, esas mañanas muy de madrugada que el Señor oraba, esas veces que el Señor derramaba sus lágrimas, esas veces que así como nos describe Hebreos, el carácter de la oración de Jesús, esos, esos, ese tiempo de clamor, con ruegos, con súplicas, con lágrimas, produjeron el avivamiento del libro de los hechos. Muchos pensamos que ese avivamiento solo tenía que ver con la iglesia, con que ellos estaban unánimes. Pero yo creo, con todo mi ser, que ese avivamiento en esencia fue resultado del clamor de Jesús y de la victoria de Cristo en la cruz. Hay cosas que Cristo oró que sucedieran. Clamó que sucedieran. Juan 17 es un ejemplo de intercesión. Él está diciéndole al Padre, guárdalos. Que sean uno. Señor. Eh, que el amor con que me amas esté en ellos. Es una intercesión. Y no ruego por los solo por esto, sino por los que han de venir después de ellos. Ese clamor es por ti, esa intercesión es a favor de ti y de mí. Las oraciones de Jesús, dijo Thomas Paine, Thomas Paine, teólogo, dijo las oraciones de Jesús son más potentes que todas las fuerzas de la tierra y del infierno juntas. Thomas Paine dijo, las oraciones de Jesús eran más potentes que todas las fuerzas de la tierra y del infierno juntas. Así que él oró, oró por ti, oró por mí, intercedió. Él oró por sus discípulos para que permanecieran a pesar de la crucifixión. Y ve, vino la crucifixión y ellos salieron despavoridos pero perseveraban en el aposento alto y oraban y buscaban a Dios. Esa es la oración de Cristo por sus discípulos. Por eso Juan se mantuvo al pie de la cruz. Por eso ellos esperaron en el aposento hasta que él entró resucitado y dijo paz a vosotros. Lucas 22, 32 nos habla de este rol de Jesús como intercesor. Un poco más de luz. En el verso 32, Lucas 22, 32, dice, en el verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¡Qué poderoso! Esta es la oración de Jesús por un Pedro que va a ser sacudido, que va a ser zarandeado, pero que el Señor le está diciendo, yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Es por eso que él se apartaba antes de que amaneciera. A veces toda la noche orando. Hebreos dice que clamaba, rogaba, gemía con lágrimas. Su padre le oía. Y por eso Pedro, a pesar de todo lo que pasó, Pedro se levantó como un líder en la iglesia de Jerusalén. Él oró y soportó la cruz. La Biblia dice que en Getsemaní él dobló sus rodillas y oró al Padre, y su sudor eran como grandes gotas de sangre. En aquellos días no era tan común que alguien doblara sus rodillas para orar así, pero Jesús lo hacía lo hacía apasionadamente y él oró en Getsemaní pidiendo a Dios fortaleza, te encuentras ante un reto en tu vida hagamos como Jesús doblemos las rodillas y digámosle a Dios Señor ayúdame, sosténme fortalece mi vida Padre, dame fuerzas y aunque tengamos que pasar por diferentes momentos difíciles complicados el Señor nos dará la victoria y nos dará las fuerzas para pasar por ellos. Oh sí, Cuando usted habla con Dios, Él hará cosas grandes y poderosas. Amén. Porque Él es fiel. Él es poderoso. Así trabaja Dios. Esa es la manera en que Dios se mueve. Ese es el modelo que nosotros tenemos de un Cristo intercesor que clama por nosotros, que clamó por la iglesia, que clamó por el avivamiento que ellos vivieron y nos desafía a nosotros. Dice la Biblia, Marcos 14, 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Aba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, man, no lo que yo quiero sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían que responderle vino la tercera vez y les dijo dormir ya y descansar basta la hora ha venido he aquí el hijo del hombre es entregado en manos de las de los pecadores él sabía lo que venía pero él está orando él oró como nadie había orado jamás en la historia él oró a favor de nosotros él oró a favor de la iglesia él oró en cada etapa de su vida y ahí estuvo la clave de su poderosa victoria. Por eso el escritor de Hebreos dice que Jesús, en estos días en los que él estaba en la tierra, con clamor, con súplica y con lágrimas, oraba ante Dios, aquel que puede librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Fue a la cruz pero fue oído. Es interesante que diga que clamaba al que le podía librar de la muerte y que diga que fue oído a causa de su temor reverente, pero aún así fue a la cruz. Porque hay veces Dios detiene la tormenta, pero otras veces Dios nos da fuerzas para pasar por en medio de ella. Y cuando salimos de la tormenta salimos fuertes, poderosos, victoriosos, no no huya de los procesos de Dios, pero deje que el Señor le fortalezca para pasar por ellos. De manera que en esos procesos usted vea que su carácter es transformado. Que su vida entera es renovada, es revolucionada por el poder del Señor. Que en medio de los días duros, cuando usted salga de esos días, usted salga poderoso, fuerte, con un carácter más sólido, con una vida establecida en la palabra, establecida en la verdad. Esa es la clave. No es que los problemas se acaben, es que usted y yo estemos tomados de la mano de Dios en oración, para que cuando esos días lleguen, en vez de destruirnos, sean días en los que nos levantemos poderosos en Dios, en una nueva etapa, gloriosa etapa, gente llena, renovada, revolucionada y fuerte, firme para servir al Señor. Por eso no vea a Dios solo como el que responde cuando no tiene dinero o el que le da trabajo. Profundice en la palabra, profundice en la escritura, deje que Dios lo pase por procesos y mantenga una vida de oración poderosa en el Señor. Amén. ¿Quiere levantar sus manos, por favor? Y vamos a orar al papá y a decirle, Señor, aquí está mi vida. Tócala. Renueva nuestras vidas con tu poder. Amén. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Amado Padre, gracias por tu presencia. Precioso Dios, gracias. Bendice a tu pueblo esta mañana. A tu pueblo que oye tu palabra este día. Bendícelo. Renueva sus vidas. Revoluciona sus vidas. Con tu poder. En el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor. Levanta de nosotros, mujeres y hombres poderosas, para interceder, para clamar a ti, para buscarte en oración, Señor. Levanta de nosotros, personas con el carácter de un intercesor. Que aprendamos a ganar las batallas en oración, Señor. Que aprendamos a buscarte de madrugada. Que aprendamos a clamar a ti en los días difíciles. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas. Levántanos, sosténnos, glorifícate y enséñanos, Señor. <coughs> enséñanos. Padre Celestial, muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria, muéstranos tu poder, papá. Renueva nuestras vidas con tu gracia, con tu misericordia. Levanta tus manos al Señor ahí. Recibe de Dios ahora. Recibe paz. Recibe fortaleza. Recibe nuevas fuerzas. Levanta tus manos y dile Dios... Derrama sobre mí espíritu de gracia y de oración. Derrama sobre mí espíritu de gracia y de oración, Señor. Quiero aprender, quiero aprender a orar, a ser un intercesor. Despiértame de madrugada. Avívame. Que grandes avivamientos ocurran. Resultado de la oración Padre amado Haz tu obra Cumple tus planes en mi vida Y que en tu nombre sea glorificado Padre santo Te doy alabanza Te doy adoración Te doy gracias Por lo que tú haces Pon en nosotros un corazón humilde, un corazón sencillo. Pon en nosotros un corazón que te honre, que te dé la gloria, Señor. Pon en nosotros, Señor, un corazón sencillo para ti. Perdona el orgullo, perdona la altivez. Venimos y postramos nuestras vidas delante de ti. Venimos ante ti. Y Señor, te entregamos toda carga, pero también te entregamos nuestro carácter, nuestro ser entero. Te damos a ti toda la gloria. Tú mereces la alabanza. Tú eres el único digno. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.